0: Estamos en Comunicación Telefónica Directa con el doctor Daniel Sabzai, él es abogado recibido de la Universidad Nacional de Buenos Aires, posgraduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París en Francia, profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA, es profesor de Derecho de Posgrado de las Universidades de Buenos Aires, Austral, Torcuato y Tela, entre otras, profesor invitado de la Universidad Robert Schumann de Estrasburgo en Francia, también invitado en la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y de la Universidad Internacional de Andalucía en España. Es presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, ex presidente de la Comisión de Juristas para la Elaboración de Gesto Jurídico Argentino, consultor nacional e internacional para el Banco Mundial, para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, para la Universidad de Heidelberg, del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, entre otros. Ha sido condecorado por el gobierno de Francia en dos oportunidades como caballero y oficial de la Orden Nacional del Mérito. Muy buenas tardes, Francisco Narraza, se lo saluda Daniel. Bienvenido a Historias de Hoy, Noticias de Ayer.
1: Muchas gracias por llamarme, un placer estar con ustedes. Realmente cuando me llamaron y me invitaron, me parece una idea y un programa muy original y además hecho por jóvenes periodistas, lo cual desde ya me gusta.
2: Buenísimo, muchas gracias. Bruno y le habla, doctor Sapsay. La pregunta tal, en cuestión sí? eh, que habíamos dicho es respecto al conflicto que se ha desatado por el último DNU presidencial con la... Prohibición de circulación y con el cierre de las clases, que se ha dado sobre todo en la región del Cava y el conflicto que se desató al respecto. Eh, usted ha hecho algunas declaraciones en los medios hablando de la inconstitucionalidad de ese DNU y de una limitación constitucional de injerencia del gobierno nacional con respecto de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Efectivamente, porque considero que el presidente, como regla general, no puede dictar disposiciones de contenido legislativo, como dice el artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional, y solo se lo permite cuando circunstancias excepcionales impidan el procedimiento normal para la sanción de leyes, es decir, cuando no está reunido el Congreso. El Congreso está reunido en sesiones ordinarias, así que la violación es palmaria que a su vez viola otro principio en materia de restricciones a derechos fundamentales, que es el denominado principio de legalidad, que tanto por nuestra Constitución como por tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, determina que todo este tipo de restricciones solo pueden ser establecidas a través de una ley. Así que nos encontramos realmente en una situación tan clara de decreto de necesidad de urgencia inconstitucional que cuesta pensar que se podría hacer una interpretación diferente. El otro tema tiene que ver ya con el contenido del decreto, lo que usted muy bien señaló, la irrupción en un ámbito respecto del cual en esas materias la nación no es competente. Acá es necesario tener en cuenta que la reforma del 94 creó un nuevo nivel de gobierno, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y le concedió facultades de legislación y de jurisdicción, es decir, tener un poder legislativo propio y un poder judicial propio, dentro de las competencias reservadas a las provincias, porque este artículo es el último del capítulo sobre gobiernos de provincia, lo cual nos está indicando aún más que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en principio es similar a una provincia. La única diferencia es lo que también ahí se establece, que como al mismo tiempo es la sede de la capital federal, la Ciudad de Buenos Aires, la nación debe dictar una ley de garantías de los intereses de la nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual ha hecho y sin comentar la ley en sí, que tiene muchos problemas, pero de lo que queda claro de una simple lectura es que el Poder Nacional en ningún momento se reservó facultades vinculadas con el poder de policía en materia de salud, en materia de educación, en relación a la circulación interna dentro de la ciudad y para salir de ella, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la pretensión del presidente a través de una caracterización que tampoco es constitucional, lo que él denomina AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, a través de la cual estaría creando un nuevo nivel del gobierno en el cual se está atribuyendo todo tipo de facultades, también es inconstitucional y violatorio de la forma federal de Estado, que aparece por lo pronto, además de muchos artículos, en el artículo primero, la nación argentina adopta para su gobierno una forma republicana, representativa y federal. Presidente, parece que se ha olvidado. Bueno, paro acá porque si no, no me van a poder hacer otras preguntas.
2: Solo una cuestión. Una preguntita a Pancho le va a hacer otra, una complementaria. Desde el Poder Ejecutivo están diciendo que esto no es una injerencia con respecto a las clases sobre la cuestión educativa, sino sanitaria. Y por otro lado, la Corte Suprema de Justicia... ¿Aceptó tomar el caso y aceptó, digamos, que le pertenecería, menos la doctora Hayton de Nolasco, y eso le estaría otorgando un estatus de provincia a la Ciudad de Buenos Aires?
1: Vamos por partes, porque hay dos preguntas, pero las voy a desagregar. La primera tiene que ver con lo que dice la presidencia, que dice muchas cosas, ¿no? que es una cuestión de sanidad y no una cuestión de educación, pero que tampoco la sanidad, el poder de policía en materia de sanidad, tampoco es una facultad nacional dentro de cada ámbito territorial autónomo, sea una provincia o sea autónoma de Buenos Aires. Así que la respuesta tampoco soluciona el problema. Al contrario, es a confesión de parte relevo de prueba. Es decir, está aceptando que está ejerciendo facultades en materia de poder de policía, de sanidad o de salud. Respecto de lo segundo, usted se refiere a la competencia originaria de la Corte que solo es admitida para muy pocos actores, para muy pocos, como se dice, legitimados activos. Es decir, quienes pueden acceder a la Corte Suprema sin pasar por las instancias inferiores federales. Y en ese sentido, uno de los casos es el caso de conflictos de las provincias entre sí, a lo que se le ha agregado, o con la nación. ¿Cuál ha sido la evolución de la jurisprudencia en relación a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su capacidad de acceder por competencia originaria a la Corte cuando se da ese tipo de conflictos? Durante muchos años, la mayoría no la admitió porque consideró que tenía que estar expresamente mencionada en el artículo 117, si no debía hacerse una interpretación con carácter restrictivo. Fíjese qué curioso, ¿cuáles eran las dos disidencias históricas? La de la doctora Carmen Argibay y la del doctor Eugenio Zaffaroni, Eugenio Raúl Zaffaroni. No por casualidad está muy callado ahora, generalmente habla mucho como abogado del gobierno prácticamente. Ahora no habla porque si se le saca a relucir esas este, disidencias que se anticiparon a la que luego sería la mayoría, evidentemente le quita la posibilidad en esta oportunidad de decir algo similar a lo que dice, por ejemplo, Barcelato Soria, que son los que salieron a prácticamente considerar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un municipio lo que demuestra una ignorancia total, porque primero que se pegue en una ley de la Constitución antes de decir cualquier barbaridad. Pero vamos a la evolución en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Desde hace alrededor de cuatro años, en varios casos, empezó por el caso Cabrales, el caso eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Córdoba, luego el caso Nisman, y algunos más, la mayoría de la Corte Suprema, con su composición actual, con la excepción de Elena Hayton de Nolasco, los otros cuatro miembros consideraron, adoptaron la posición de la que era minoría antes. Es decir, lo que asimismo dice la doctora Laura Monti de la Procuración General de la Nación, cuando la Corte, poco después de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires introduce la acción declarativa de certeza con una medida cautelar en resguardo, y la Corte Suprema pide a la Procuración que dicte un dictamen en relación a este tema precisamente, y la doctora, con una velocidad, yo no recuerdo, en pocas horas, emite el dictamen en donde es definitorio el final del dictamen, que prácticamente lo voy a imitar. Ella dice que a los efectos de la jurisdicción para acceder en competencia originaria a la Corte Suprema de la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está asimilada a una provincia, por lo tanto tiene exactamente la misma capacidad. Más claro, agua.
0: Doctor, ahora como lo acaba de destacar, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considera una provincia más de la Argentina. Eh, la implicancia del uso de las fuerzas armadas, de las fuerzas militares para llevar a cabo el DNU último del presidente, eh, ¿Qué implica eso? No ¿Es un avasallamiento sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene su propia eh, seguridad?
1: Sí, por supuesto que es un avasallamiento. En primer lugar, no podemos decir que sea igual a una provincia por esa situación peculiar de ser el asiento a sí mismo de la capital federal. No olvidemos que ese asiento no es permanente, es transitorio porque... La Constitución dice claramente hasta que la capital federal tenga su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea que podría ser trasladada. Y este también es un criterio de interpretación porque no hay duda que lo permanente es la ciudad, lo transitorio es el huésped, que es la nación argentina con su sede de gobierno. Entonces, el irrumpir no solo con la pretensión de gobernar en materias locales, sino también para que las medidas se hagan cumplir, hacer llegar fuerzas de seguridad federales y lo que es peor, el ejército argentino, como él dijo, lo cual es violatorio de la Ley de Seguridad Interior de la Nación. Es una barbaridad que yo no he visto desde 1983. La Ley de Seguridad Interior fue una de las grandes leyes del doctor Alfonsín, que además la dictó poco después de haber asumido la presidencia, que todos los demócratas del país celebraron, conforme a la cual les Está prohibido a las Fuerzas Armadas intervenir en cuestiones de seguridad interior. Es una división clarísima. Y acá no solamente la aceptación de intervenir en cuestiones supuestamente de seguridad interior, sino que lo hace irrumpiendo dentro del marco de la competencia de un nivel territorial autónomo.
0: Dadas estas circunstancias eh, que el presidente Alberto Fernández ha dictaminado más o no, cerca de 100 decretos de necesidad de urgencia en lo que va de su mandato, eh, ¿terminaríamos frente a un hiperpresidencialismo autocrático?
1: Es que ya estamos en un hiperpresidencialismo. No le quepa la menor duda. A lo largo de más de un año, la gran mayoría de las leyes, de las normas generales y abstractas que nos rigen han sido dictadas por el Poder Ejecutivo y no por el Legislativo. Si eso no implica una señal de hiperpresidencialismo que por lo menos se acerca mucho a una dictadura, no sé qué lo es. Lo que pasa es que hay muchos reaseguros sociales y todavía sectores importantes del Poder Judicial que resisten y es lo que lleva a que algunos de los eh, funcionarios de gobierno, en particular del gobierno de Kisilov, de Hablan de que eh, la ciudad de Buenos Aires está preparando un golpe de Estado, que la Corte Suprema no deja gobernar al presidente. Es decir, típicos argumentos propios de dictadores.
2: Usted, doctor, recordamos a la audiencia que estamos hablando con el doctor Sabsai, uno de los constitucionalistas más importantes, sino el más importante del país en este momento. Y el año pasado, junto con un conjunto de científicos e intelectuales, firmó una carta diciendo que el Estado Nacional o el país corría peligro de que la República quede desplazada por una infectadura.
1: Lo recuerdo perfectamente. Todos los que lo hicimos en particular, Sandra Pista, exactamente, era la que encabezaba y la que tuvo la idea, una importante científica de Conicet, había muchos nombres famosos, Ebreli, Kobadlov, Aguin, podríamos seguir. En principio fuimos 300 y después más de 1.000. Sostuvimos eso, entre otros conceptos, obviamente, y era más que nada lo de infectadura como término, lo necesario para generar conciencia. Lamentablemente no nos hemos equivocado, ¿eh? porque estamos cada vez más camino a una infectadura.
2: Doctor Sapsai. Con respecto a la intervención del Poder Ejecutivo, no solamente en lo que se refiere a estas cuestiones de los DNU presidenciales que podrían pasar por el Congreso o correspondería que pasen por el Congreso, ¿percibe usted, o por lo menos en los medios se está instalado como discusión política, la intervención a favor del Estado por una reforma de la justicia? Y esa reforma de la justicia, algunos dicen que está dirigida a un cierto sector político, para conseguir la impunidad de algunos políticos importantes, pero que no abarca la justicia en lo general, sino con respecto a cuestiones de procesos de corrupción?
1: A ver, eh, se trata de un proyecto que ya lleva, creo que por lo menos ocho meses, cerca de un año, si no me equivoco, se presentó, se obtuvo la media sanción en el Senado eh, en mayo o junio pasados. si pronto vamos a cumplir un año y que está estancado en la Cámara de Diputados, porque efectivamente, por un lado, ese pomposo título reforma de la justicia es en realidad reforma de la justicia federal penal, en particular lo que les interesa a los poderosos, es decir, aquellos que juzgan temas de corrupción, de narcotráfico y otros delitos de carácter federal, que son los menos, pero los más graves, lavado de dinero, eh, tráfico de tráfico de personas, etcétera. Pues bien, esa reforma, yo he sido muy crítico, además a mí me invitaron en su momento durante las sesiones en el Senado para que informase, para que diera mi opinión, muy crítico. Afortunadamente quedó estancada en la Cámara de Diputados donde el oficialismo necesita unos 12 votos para lograr el quórum y mayoría propios. Pero no los logra, ahora ya se lo da prácticamente por estancada y casi lo mismo pasa con otro proyecto que es un poco más nuevo, pero que debe tener ya unos cinco meses seguro, que es la reforma de la Procuración General de la Nación. No le quepa duda que ambas, apenas uno se pone a leerlas, tiene un objetivo bien claro, la impunidad de Cristina Kirchner, de su familia y de sus adláteres. Plan que se puso en marcha desde el día que asumió Fernández y que se ve, eh, se verifica a través de acciones casi diarias que ya pueden ser la colocación en los órganos de control de amigos, o por ejemplo de Zanini, que curiosamente es alguien que está procesado por delitos de defraudación contra el Estado y que al mismo tiempo es el abogado del Estado, el jefe de los abogados del Estado, algo único en la historia, junto con otros, o por ejemplo el caso de Peris Crouse en la ofensiva de anticorrupción, que renunció a denunciar a los funcionarios de la actual administración por delitos contra la administración pública, también se verifica a través de eh, iniciativas diarias de tratar de ensuciar la figura de jueces y de fiscales, tratar de sacar a los empujones al procurador general de la Nación provisorio para poner un amigo, tratar de destruir prueba en procesos. Bueno, les ha ido mal prácticamente en todas las iniciativas, pero siguen presionando porque son constantes y además saben lo que se juega es muy grave porque pueden ir presos.
0: Esto es el cómo los partidos políticos van colonizando los diferentes estamentos judiciales para sacar provecho para sí. Ahora ha estado dando algunas notas, doctor Sabsai, con respecto a qué sucedería con adelantar las elecciones.
1: Bueno, se habla de postergar, ¿eh?
0: Perdón, de postergar las elecciones. No,
1: tenía una noticia para mí. El oficialismo ve que probablemente le vaya muy mal a las elecciones porque todas las encuestas así lo están estimando, inclusive de las personas que le hacen a ellos las encuestas, las asociaciones de profesionales en encuestas. Entonces lo que tratan es ya sea de que no se hagan las pasos las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, o por lo menos postergarlas, postergar a sí mismo las elecciones generales en sí, lo cual me parece algo realmente espantoso, más allá de si nos gusta o no nos gustan las pasos Ya estamos metidos en el proceso electoral y todavía nos sabemos ¿Cuándo se va a votar? ¿Se va a votar en internas en primarias o no? ¿Cuándo se va a votar para las generales? Me adelanto a decir que la posibilidad de postergar las elecciones generales es abiertamente inconstitucional. La Constitución no lo permite. Es decir, no se respeta, yo diría, lo más importante en materia electoral, que es la seguridad jurídica y la previsibilidad. Y todo se hace exclusivamente con una especulación para beneficio de quien ejerce el poder, lo cual me parece nefasto.
2: Doctor sapsay una pregunta dentro y fuera de contexto. Hace unos pocos días la Gendarmería Nacional avisó que no tiene la capacidad el lugar ni la operatividad para cuidar las pruebas del caso Nisman. Y esto no ha sido muy hablado en los medios. ¿Le merece algún tipo de opinión o observación?
1: Me parece increíble, realmente me parece increíble y no puedo sino asociarlo a un plan también para destruir todo aquello que a quienes fueron los culpables del asesinato de Nisman, ¿no? y no tengo ninguna duda y no soy el único, lo han dicho varios fiscales, destruir toda la prueba del caso Nisman para que ahí también haya impunidad, que hasta ahora hay impunidad, ya pasaron cinco años.
2: ¿Qué implicaría esto de de postergar la, las pasos o las elecciones, y ya que constitucionalmente no se podría, ¿usted cree que, que este gobierno lo haría posible, postergar las elecciones?
1: Yo quiero creer que no, porque en este momento, como para hacerlo, necesita del consenso con la oposición, y no tiene tampoco esos votos en diputados. Para el consenso, después de lo que ha pasado con Ciudad de Buenos Aires, por lo menos la principal oposición de lejos que junto por el cambio ya ha dicho que no se va a sentar por el momento a tratar de acordar nada con este gobierno después de lo que sucedió, y el tiempo pasa, no lo veo factible sinceramente, que lo puedan hacer hoy.
2: Claro, hay que ver qué pasa en agosto. No, pero
1: eso ya va a quedar definido antes, es decir, a ver si Luego del 24 de abril, que es la fecha en que ya cierran las candidaturas y demás, no se ha tomado una decisión contraria al calendario que ya fijó la Cámara Nacional Electoral para el 8 de agosto para las PASO y para el 28 de octubre para las elecciones generales. Transcurrido ese día, falta poco. Ya después no se puede hacer nada. Sería una locura directamente.
2: Una última pregunta por ahora, doctor Sapsa si le parece... La ya, ya se fue este, no lo que sentimos es un alto nivel de polarización social y una apuesta a discursos cada vez más agresivos, excluyentes y de alto tono que desde la política se van permeando en la sociedad eso es preocupante porque si bien no vivimos en un régimen fascista o por lo menos no pareciera las palabras y los términos Sí lo son. Coincido
1: totalmente lo que usted dice y le diría que es un interrogante retórico porque usted está haciendo una apreciación que yo comparto, así que nada más que decir.
2: Perfecto. Eh, doctor Sapsay, usted eh, siempre suele hablar de su canal de YouTube. Eh, cuéntenos.
1: Bueno, eh, la pandemia a veces también genera posibilidades de hacer cosas que uno no había pensado antes. Eh, el verdadero estimulador de la creación del de, canal de YouTube, Daniel Alberto Sapsay en YouTube, fue mi hijo Sebastián, que es un músico, un gran guitarrista, él ya tiene su canal de YouTube de música, y hacía tiempo que me decía, mirá papá, ¿por qué no te decidís? Yo me ocuparía de todos los aspectos técnicos, de impresión, de formato, etc. La verdad es que siempre lo había pateado porque me parecía algo muy complejo, pero con la pandemia en abril pasado, hace exactamente un año, me decidí. Y ha sido un éxito realmente conmovedor para mí, aprovecho para agradecer, ustedes saben que nos estamos acercando a los 50.000 suscriptores, lo cual para un canal educativo es un verdadero récord, y habla también de la uh, necesidad de tanta gente para informarse sobre cómo funciona una república, porque... El canal de YouTube tiene distintas secciones. La primera son eh, videos que yo grabo, que no duran más de 8 minutos, entre 5 y 8 minutos, hay algunos de 10 minutos, en donde voy desarrollando los grandes temas del Estado de Derecho, empezando por qué es una constitución, qué son los derechos fundamentales, qué es la división de poderes, etcétera, etcétera. Así debe haber por lo menos 50 videos de esos. Hay otra sección en la cual eh, se suben entrevistas las que yo tengo a diario. Mi hijo selecciona, así que les voy a pedir que me manden esta. Así la subimos, porque sin duda creo que hemos podido hablar mucho. Hay otra sección en la que yo leo textos, que es mucho más reciente, y otra que ha sido creada por mi hijo, que es el que formatea, hace las tapas, pone música. Inclusive hay un pequeño video de él en el cual toca en la guitarra una obra de Jean-Jacques Rousseau quien descubrió Rousseau era también músico y digamos que eso es lo que hace a una labor que es diaria la parte más pesada la lleva mi hijo, ustedes pueden entrar y van a ver qué calidad técnica con que lo hace además ahora tenemos un canal de jóvenes que se llama Uptown que espontáneamente me ofreció la posibilidad de trabajar en la edición en la grabación, el sonido y demás de los videos, lo que hago desde hace ya cerca de tres meses, en el estudio lindísimo que ellos tienen en el barrio de San Telmo de la ciudad de Buenos Aires. Así que estamos muy agradecidos porque lo hacen como socios ad honores. Así que aprovecho para agradecerles a Uptown este apoyo.
2: Daniel Alberto Zapsay es el canal
0: como para conocer las normas que regulan la vida en sociedad, la constitución y cómo se ha aplicado, interpretado y evolucionado en nuestro país. Quedan todos invitados desde Historias de Hoy, Noticias de Ayer a visitar el canal de YouTube de Daniel Alberto Zapsai. Y
1: se pueden suscribir. Es gratuito. Sí. Yo ya me estoy suscrito. Ah, qué maravilla.
0: Bueno, uno. Y hasta aquí la comunicación telefónica con uno de los más grandes constitucionalistas de nuestro país, el doctor Daniel Alberto Sabsay.
2: Muchas gracias, doctor Sabsay, por por la atención que nos ha brindado y de la claridad de sus respuestas. Gracias a ustedes.
1: Ha sido un placer hablar en vuestro tan interesante programa.
0: Historias de hoy, noticias de ayer.